1: 네, 기자들의 눈으로 정치권 소식을 들여다봅니다. 불사조 기자단, 경향신문 박순봉 기자, 문화일보 이은지 기자 두분 나와 계십니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 오세요. <웃음> 요즘에 워낙 뭐 뉴스들이 쏟아져서 오늘은 이게 이제 가장 충격적인 뉴스더라고요. 정치권도 기자들도 평론가도 전혀 예상하지 못한 결과라고 봐야 할 것인가. 자, 이은지 기자님, 일단 민주당도. 충격을 받았다면서요
2: 네 맞습니다 개파를 막론하고 음. 지금 모두가 충격에 휩싸였고요 네네 뭐 단적으로 어제 투표 이제 결과 발표된 이후에 이재명 대표가 두 시간 동안 자리를 뜨지 못했습니다 아. 본회의장 안에서 그래서 얼마나 많은 생각을 했겠느냐 네. 아, 의원들 시간
1: 동안 앉아 있었어요? 네
2: 그냥 음. 아, 그러니까 그냥 앉아 있었던 건 아니고요 뒤에 법안 표결이 남아 있긴 했습니다 아, 예, 예, 그런데 예, 예, 예. 이들 워낙 늦게까지 진행이 되다 보니 뭐 저녁 약속이 있었던 의원들은 중도에 나가기도 아, 하고 네, 네, 그런 네. 게 있는데 이 대표가 두 시간 동안 자리를 지키면서 음. 뭐 얼마나 많은 생각을 했겠느냐? 네. 이런 해석이 또 나왔고요. 특히나 이게 의원총회에서 박홍근 원내대표가 우리는 부결로 총의를 모았다라고 언론에까지 발표를 한 내용인데 음. 이건 한마디로 콩가루 집안이라는 거를 보여준 거다 이런 얘기까지 <웃음> 그 네, 나오고 있고요. 또 지도부도 굉장히 충격에 휩싸였습니다. 네. 어제 표결 이후에 이재명 대표와 최고위원들 그니까 지도부들이 모여서 저녁 식사를 했다고 합니다. 음. 그런데 그 자리에서 한 최고위원이 우리가 너무 나이브했던 게 아니냐. 너무 부결을 자신한 건 아니냐 이런 자조적인 목소리가 오갔다고 하는데요. 네. 오늘 오후에 고위전략회의가 예정돼 있습니다. 예. 이 대표가 여기에서 좀 표결 관련해서 대응 방안을 논의할 것으로 보입니다.
1: 네. 그 그러니까 사실은 뭐 지도부가 이거는 뭐 당원 전체 뭐 민심 여론 이것도 아니고 음. 의원들 그렇죠. 169석의 의원들의 마음을 제대로 간파 못했다. 그 사실은 자. 또 중요한 이... 게 서른 의원이 네. 뭐 얘기를 했잖아요. 부결을 할 부결이 거죠. 다. 부결이다. 네.
0: 그니까 사실 이제 비명계도 단일 대우를취해줬구나 네, 이런 네, 그림이 맞아요. 만들어졌기 때문에 더 충격을 받은 게 있고. 맞아 사실 그리고 이제 민주당 쪽에서 그 지난주 상황을 보면은 그때 화요일에 의원총회를 하고 수요일에 음. 이재명 대표가 최고위원회의를 하면서 이제 깡패 발언을 하고 네. 그다음에 목요일에 또 기자 간담회 해 가지고 거의 1시간 넘게 기자 간담회 하면서 사냥이다. 네, 45분 정도 모두 발언하고 을 이런 과정이 있었잖아요. 음. 근데 이 과정들에 대해서 얘기를 하는 게 화요일에 의원총회를 해가지고 어느 정도 내부 결속을 잃었다라고 판단을 했다라는 거예요. 네. 그러니까 그 다음 단계로 갔던 거죠. 예를 들자면 이제 대국민을 상대로 네, 여론전을 그렇죠. 펼치는 그런 과정으로 갔던 거니까 이재명 대표를 비롯해서 민주당 지도부는 아, 내부는 정리가 됐구나. 음. 이렇게 생각을 했고 사실 그 결정적인 이유가 서른 의원이 그렇게 얘기를 해줬기 때문이잖아요. 네, 네. 이런 모든 과정들이 다 흔들려 버린 거기 때문에 예. 이제 아무래도 이재명 대표 비롯해서 지도부로서는 좀 혼란스러울 수밖에 없을 것 같아요.
1: 그래요. 지지난 주말을 거치면서도 뭐 비명계 의원 들을 또 개별적으로 이재명 대표가 뭐 만난다 만났다 이런 얘기도 있었고 또 이제 18페이지의 자료를 첨부해서 친전을 다또 의원들에게 보내기도 하고. 자 그런데 결국은 단일 대우 깨졌습니다. 압도적인 부결은 그냥 허망한 꿈으로 어제 사라져버렸어요. 한동훈 장관이 체포동의안 설명했잖아요. 15분 넘게 했는데 그렇죠. 이 설명을 하고 끝날 때까지만 해도 민주당은 압도적 부결 될 거다 이렇게 생각했다면서요.
2: 네그 이유가요. 노웅래 의원이 161표로 압도적으로 부결이 된 사례가 있습니다. 지난해 12월이었죠. 네, 당시에 민주당 의원들이 굉장히 반발했던 게 당시 한동훈 장관이 5분 30초 동안 설명을 하는데 여기에 피해 사실 공표가 조금 들어갔습니다. 어. 이른바 돈봉투 부스럭 이런 음. 게 녹음된 파일이 있다 음. 이런 식으로 증거까지 노출을 하면서 그 때문에 압도적인 부결이 나왔다는 해석이 많았는데요. 이번에는 무려 15분 15분을 했는데 (웃음) 역. 그때 최장 기록을 갈아치운 네. 겁니다. 네. 그리고 내용에 새로운 팩트가 없었다는 게 민주당 내부 음. 어, 해석인데요. 예를 들면 은뭐 그런 부스럭이라든지 이런 주요 증거가 나온 것도 아니고 네. 그동안 언론을 통해서 공개됐던 공소장 어. 그 내용을 그냥 좀잘 설명하는 네. 정도였다고 네. 해요. 그렇기 때문에 15분이냐 55분이냐 이또 차이가 있는데 이게 신상 발언은 5분으로 제한이 됩니다. 이재명 아. 대표는 단 5분밖에 말을 하지 네네네. 못했어요. 그래서 이러한 대비 효과를 통해서 어떻게 보면 검찰의 야당 탄압 음. 그런 이미지를 좀 부각됐다 네네. 그렇게 평가를 했는데 압도적 부결이 나오지 않았죠.
1: 그러게요. 그래서 좀 상당히 좀 드라이하게 설명한다. 혐의 사실 딱딱딱딱 음. 얘기하고 이제 부연 설명을 한 건데 그냥 하나 좀 귀에 딱 박힌 게자 이것은 100만 원짜리 휴대폰을 주인 모르게 아는 사람에게 10만 원에 판 것이다. 90만 원 손해를 입혀놓고 10만 원 벌었다고 주장해서 되겠네가 이런 얘기가 쭉 진행했어요.
2: 그래서 뭐 일타강사 아니냐 (웃음) 너무 설명과 비유를 잘한다 이런 이야기들도 나왔습니다.
0: 태도 자체가 예전하고 좀 다르다는 면도 볼 수가 있을 것 같아요. 음. 예전에 추미애 전 장관이나 박범계 전 장관은 이제 여러 번뭐 체포 동의한 설명을 하는 과정이 있었는데 네네. 거의 뭐 비슷한 형태의 일종의 틀을 맞춰 가지고 네. 똑같은 방식으로 얘기를 했었고요. 그리고 법무부 장관들이 적극적으로 나서진 않았거든요. 네. 그러니까 이 사람을 반드시 체포 시키기 위해서 동의를 구해야 된다. 이런 포지션이 아니었습니다. 아. 그러니까 어떤 느낌이냐면은 다 의원들이었잖아요. 그렇죠. 기본적으로 그렇죠. 의원들하고 관계가 좀 있고 음. 국회 소속이었던 그런 측면도 있고 음. 그러니까 이런 것들이 반영이 돼 있는데 지금 이제 윤석열 정부나 한동훈 장관 같은 경우에는 국회의 기반이 있는 그런 정치 세력이 아닌 거잖아요. 아, 그러네요. 그러네요. 그러니까 외부에서 왔고 그리고 한동훈 장관 같은 경우에도 마찬가지로 이제 일종의 뭐 좋게 표현하자면 국회에 빚이 없는 그런 상태잖아요. 그러니까 굉장히 법무부 장관이 나서가지고 어. 적극적으로 설득을 하는 이 모양새 자체가 좀 특이한 아, 그림인 그러네요. 거예요. 그러니까 네. 그러다 보니까 한동훈 장관이 하는 여러 가지가 다좀 새롭게 보이는 면이 있는 것 같습니다. 네.
1: 자, 그런데 어쨌든 예상은 깨졌고 힘겹게 부결이 되긴 됐어요. 부결이 되긴 됐는데. 지금 언론에서 보니까 이제 31표에서 한 38표 정도를 이탈 표로 보고 있던데. 자, 이 기자님 분석하시기에 어떻습니까?
2: 네, 조금 복잡하긴 한데요. 음. 민주당 의원 169명이 전원 표결에 참석을 했습니다. 이것도 네. 이례적인데요. 어. 그런데 체포 반대가 138표가 나왔어요. 맞아요. 그러면 최소 31표가 이탈됐다. 맞아요. 이렇게 최소한 분석을 하는
1: 거죠. 169에서 138 빼면 네. 31표가 사라졌어요.
2: 맞습니다. 음. 그리고 여기에 범 야권으로 분류되는 무소속 표결 표가 7석인데요. 네. 그걸 합치면 이제 38표 이탈표로 어. 보고 있는데 다만 이날 본회의에 김홍걸 무소속 의원이 불참을 했습니다. 아. 그래서 엄밀히는 37표로 봐야 아, 하고요. 그래요. 근데 지금 관건은 기권과 무효표. 네. 총 20표가 나왔죠. 맞아요. 그거를 어떻게 볼 것이냐. 어허. 그 청취자들이 어좀 설명, 청취자들 위해서 좀 설명을 해드리면 음. 기권은 아무것도 쓰지 않고 백지로 낸 거를 네네네. 말한다고 합니다. 그 무효표는 가냐 부냐 음. 뭔가 쓰기는 썼는데 명확히 판결이 안 나는 어째, 그거를 무 어제 샘플이 라고.
1: 등장했죠. 두 그, 장. 음.
2: 맞습니다. 일단 그런데 재미있는 게 친명계는 이 이탈표를 단 17표로만 봅니다. 음. 이 20표를 사실상 구결표로 해석을 하는 거죠. 아, 그래요? 어, 아전인수격 해석이다 네네네. 이렇게도 나오고 있는데요. 어쨌든 가결은 아니지 않느냐. 예예. 뭐 불만 표출할 수는 있으나 어쨌든 음. 이 대표를 방어해 주고자 하는 거 아니냐 이런 해석이 나왔고요. 네네. 그래서 가결표 139표에서 국민의힘 정의당 시대전환 의석수 122석을 빼면 음. 17명이 나옵니다.
1: 17명의 민주당 혹은 친민주 의원들이 그쵸. 찬성해. 던졌다. 맞습니다. 음. 그래서
2: 단 17표로만 보고 있습니다. 네. 다만, 이제 비명계에서는, 어, 무효표도 사실상 가결표로 봐야 된다. 데 음. 지도부가 이거를 굉장히 무겁게 받아들여야 된다. 약간 어,
1: 라이브하게 보고 있다. 그렇죠.
2: 음. 그 개파색이 비교적 옅은 한 재선 의원과 어제 통화를 했는데요. 네. 기권과 무효표는 검찰의 부당한 수사는 내가 인정을 한다. 음. 이번 한 번은 체포되는 거 막아줄게. 어. 다만, 이 대표가 대선 패배, 그리고 개항 을 공천받은 음. 것, 그리고 당대표 출마까지 이 민주당을 사당화하고 본인의 방탄을 위해서 쓰이는 것에는 음. 내가 반대표를 던지겠다. 아. 이런 좀 복합적인 네네. 그런 의중이 들어가 있는 것이라고 풀, 이를 하더라고요. 또한 가지는 이제 지도부에 대한 불만인데, 현 지도부가 친명을 좀 중심으로 최고위원들이 네네. 뿌려져 있죠. 음. 그 강성 일변도가 좀 불만이 많습니다. 그래서 아. 이에 대한 경고다. 그렇게 해석을 하더라고요.
1: 그래요. 자 그러다 보니까 최고원 중에 한 명이죠. 고민정 의원이 그런 얘기를 했어요. 뭐 지도부에 던지는 경고다. 음. 근데 이제 논란이 시끌시끌 합니다. 자, 박 기자님. 네. 이 그러니까 이제 무효표와 기권표 합쳐서 20표 정도는 이게 유보적인 이탈표, 음. 경고성, 이렇게 지금 얘기를 해 주신 거고 의견입니다. 의원의 의견. 그런데 또 이제 17표는 찬성을 찍었으니까 뭐 이른바 반란표. 자 어떻게 이탈표들을 해석하세요?
0: 사실 이제 표결 나오기 전에 비명계 쪽 인사한테 얘기를 들었을 때는 음. 비명계도 다 똑같은 비명계가 아니라는 거예요. 아. 그 안에 온건파도 있고 강경파로도 또 나눠지는데 예를 들어 강경파 같은 경우에는 이재명 대표가 즉각적으로 사퇴를 하는 것이 음. 당에 도움이 된다. 그러니까 이재명 대표랑 뭔가 교섭을 하거나 이럴 여지가 없다라는 어. 게좀 강경파인 거고. 온건파 같은 경우에는 당장 이재명 대표가 자리를 비우게 되면 은 대혼란이 오게 될 텐데 음. 그 상황이 민주당으로서 더안 좋을 수 있다. 이렇게 좀 성격이 좀 나눠진다라는 네, 네. 거예요. 그래서 이제 사퇴해야 되는 시점이라던가 아니면 그런 시점들도 다좀 기간이 다르다라는 거고요. 음. 그러니까 강경파 같은 경우에는 가능한 빨리 물러나야 된다라는 입장이라면 은 온건파 같은 경우에는 이제 뭐... 수- 예를 들면 이제 좀 수습을 할 그런 시간들이 필요하다. 음. 뭐 시점이 뭐6월이라든가 이런 식으로 좀 나눠진다라는 거죠. 네네. 새 원내지도부가 뭐 꾸려진 다음이라든가 이런 식으로요. 어. 근데 이제 특히 온건파 중에서는 이재명 대표랑 좀 교섭을 할 요량으로 음. 이렇게 좀 목소리를 높이는 사례도 있다라는 거예요. 그러니까 예를 들자면 최근에 친명계 인사들이 이 비명계 지역구에 이렇게 뭐 플래카드를 건다라든가 아니면 좀 이제 왔다 갔다 한다라고 하잖아요. 그러니까 지역구를 좀 노리는 네. 그런 움직임 같은 것들이 있을 때 아. 비명계에서 이제 목소리를 내면서 이재명 대표를 비판할 때 이게 그 메시지 그대로 이재명 대표가 물러나라는 게 아니라 음. 실제 취지는 나 여기 있으니까 내 공천은 보장을 해줘라. 어. 아니면은 뭐 예를 들면 그냥 공정하게 경선할 수 있도록 해줘라. 어. 이런 정도의 목소리일 수도 있다라는 음. 거예요. 즉 그러니까 이제 무효표하고 기권표 같은 경우에는 완전히 그 가결을 시키지는 않은 표잖아요. 네, 그렇죠. 이런 표가 상당수가 되는 거고요. 이 얘기는 우리들의 그 교섭력을 좀 보여주겠다. 어. 내 얘기를 좀 들어라. 이런 취지로 좀 해석을 할수 네, 있다라는 네. 거예요. 그러니까 이제 공천을 중심으로 보면 좀 그렇게 볼수 있다 이런 얘기들도 같이 있습니다.
1: 자, 어쨌든 그럼이 말씀하신 게 존재가 에 과시다. 그리고 총선을 향한 현역 의원들의 공천과 관련된 이제 또 경고 신경전 아니겠는가 이렇게 읽혀집니다. 어제 개표가 1시간 넘게 지연이 됐어요. 이 기자님, 이 내용을 청취자분들 좀 알기 쉽게 설명해 주시죠.
2: 네, 어제 2시 반부터 본회의가 시작이 됐는데 음. 저도 생중계를 계속 보고 있었어요. 네네. 그런데 이게 그 무기명 투표의 경우에는 한 의원들이 직접 그 표결장에 들어가서 음. 가부를 쓰는 형식이기 때문에 분 네, 그게 한 20분 정도 소요되고요. 네. 표결은 그리 오래 걸리지 않습니다. 한뭐 숫자를 세고 그다음에 가부를 분류를 하기 때문에 음. 10분에서 15분이면 되는데요. 네네. 이게 표결이 거의 1시간 넘게 지연이 됐습니다. 뭐
1: 그냥 이렇게 모여서 응 네. 발표안 나고 그래서
2: 기자들이랑 의원들도 영문을 어. 모르니까 답답해 하고 있는데 아까 어, 이름이 나왔죠 서른 의원이 국회의장에게 네. 왜 지연되는지 설명이라도 해달라라고 어. 요청을 했고 그때 갑자기 의장이 양당 원내대표를 호출을 했습니다 어. 앞으로 좀 나와 달라 그래서 그 투표 선거인단과 이제 원내대표 의장 이렇게 얘기를 하더니 이게 결국에는 결론부터 말하면 부인지 부인지 어. 무효표인지 아. 판단이 애매한 표 2개가 나와서 아, 네. 이 사달이 발생을 한 겁니다. 어. 그래서 원내대표단을 불러서 이 표를 어떻게 할 것인지 논의를 했는데요. 네. 결국에. 그 의장이 결정을 내린 게이두개 표를 일단 빼놓고 아. 나머지 표를 가지고 일단 산출을 해내자. 네네. 그런데 여기서 국민의힘 의원들이 집단 반발하면서 어. 절대 그건 안 된다. 아. 어 지금 한표한 한 표가 얼마나 중요한데 네네네. 그런 식으로 하면 안 된다. 이렇게 한 거예요. 음. 그런데 이때 기자들과 의원들이 이 심상치 않다. 아. 단두 표만으로 이게 뭔가. 가부결정이 될 만한 건가? 어. 투표가 그렇게 중요한 상황인가 지금? 왜냐하면 민주당 출입기자들과 의원들은 압도적인 부결로 모두가 예상을 했기 때문에 이때부터 낌새가 이상했죠. 어, 왜 투표 때문에? 음. 그렇죠. 투표 정도는 뭐 압도적으로 150표 이상 부결이 나올 텐데 이렇게 생각했는데 아니나 다를까 찬성이... 139표, 아. 반대가 137표, 이렇게 나왔습니다. 네네. 그래서 단두표 차이였는데, 의장이 그두 가지 애매했던 표를 하나는 부, 하나는 무효표로 네네. 이제 결론을 내렸는데요. 근데 좀 준엄하게 꾸짖은 말이 있습니다. 아. 사실 온 국민이 다 보고 있는데 어. 의원들이 좀 책임 있게 투표에 네, 임해줬으면 네. 좋겠다. 이 투표가 얼마나 중요하느냐. 네. 한 의원 의원의 개인 의사를 반영하는 것인데 네. 글씨 하나 제대로 못 쓰냐는 의미로 네, 네, 네. 꾸중을 하시기도
1: 했습니다. <웃음> 글씨를 못 썼다기보다는 고민하면서 그렇죠. 썼거나 네. 의도적으로 썼을 가능성.
2: 못 쓰는 의원들도 네, 네. 있었을 거 사진
1: 다 공개됐는데 우자 같기도 하고 쭉 서, 선이 있어서 부자 같기도 한건 이제 부결표에 넣고 한자에 아니 불자를 쓰려고 했던 것같럼 지렁이처럼 네. 흘려쓴 거는 우여표가 됐고. 자 이재명기의 좌장 정성호 의원이요. 한 언론과의 통화에서 조직적 움직임을 거론했어요. 어제 이게 개별적인 선택의 결과 숫자 분포겠느냐. 아니면 혹시 말씀하신 비명계나 반명계 이탈표 반란표가 조직적 행동의 결과는 아니냐. 이런 거론을 했는데 자, 친명계 중심으로. 조직적 기획 투표다. 이런 얘기가 나오는 것 같아요. 근데 친명계가 이걸 기회로 보고 있다. 이건 무슨 얘기예요?
2: 네, 기회로 보고 있는 이유는 오늘 오전에 비명계와 친명계 모두 이제 연락을 돌렸는데요. 네. 말씀하신 것처럼 이렇게 최소 이탈표가뭐 17표라고 하더라도 음. 이건 절대 양심에 따른 개별 행동이 아니라 이건 조직적이고 배후가 있는 어, 배후가 네, 그렇게까지 날선 <웃음> 네. 발언들을 쏟아냈습니다. <웃음> 이것은 자유 투표가 아니고 기획 투표다라는 음. 말도 했는데요. 오히려 이거를 기회로 보는 이유는 한 의원이 좀 인상적인 말을 했습니다. 네. 안개가 걷혔다. 아. 피하 식별이 드디어 가능해졌다. 어이고. 그리고 우리에게 반대하는 세력이 몇 명이나 되는지 그 누군지. 규모도 밝혀졌다.
1: 아, 누군지는 무기명 투표라 모를 텐데. 그렇죠.
2: 네, 그렇게까지 밝 그렇게까지 좀날서게 말을 했는데요. 네. 오히려 그래서 너무 패를 빨리 드러낸 것이자 비명이 음. 이거는 너무 시점이 아직 지지자들이 굉장히 강경하게 버티고 있는 상황이고 네네. 총선이 너무나 많이 남았습니다. 예. 그렇기 때문에 아직 이 대표 체제는 거, 그 굳건하고 네네. 이번에 오히려 먼저 이빨을 드러낸 쪽이 음. 결국에 뭐 패하게 될 것이다. 그, 이런 얘기도 합니다. 만약에 이러한 상황에서 누구 한 명이라도 이 대표에 대한 사퇴론을 꺼내거나 반대 목소리를 꺼낼 경우에 이른바 총 맞을 거다라는 아, 이야기까지 음, 무서워, 나왔습니다. 그래서 박, 오늘 예. 개파 갈등이 굉장히 고조되는 상황이니까
1: 그러니까 이제 내부의 분란이 커질 것 같은 걱정이에요. 박 기자님 여권에서도 네. 좀 분석이 비슷합니까? 맞아요. 일단은 이제 어떻게 생각하느냐 이제 여권에서는
0: 좀 추정이 많겠죠. 네. 근데 기본적으로는 그 총선 걱정을 하고 있는 거 아니냐 민주당 의원들이 네. 이제 그런 분석들이 있고. 그리고 이제 여권에서도 일부 뭐 야당 쪽하고 좀 연결이 되는 사람은 그런 얘기도 하더라고요. 이제 뭐 정세균 게 아니면 이낙연 계 이쪽에서 인사 리스트를 좀 만든 게 아니냐 이렇게 추정이 된다 이런 얘기들도 하는데 이제 이렇게 얘기하는 배경은 아무래도 아까 말씀드린 대로 이 서른 의원이 부결이라고 확실하게 얘기를 했는데 그랬으면 그게 일종의 지령이라고 받아들일 수가 있잖아요. 비명기 입장에서. 근데 만약에 내부 단속을 안한 상태로 자율적으로 들어가서 이 정도의 숫자가 나왔다. 네. 이거는 다시 한번 반대되는 얘기를 해준게 아니냐 이렇게 아. 추정을 하는 거죠. 만약에 그냥 자유롭게 했으면 지령 자체가 좀 헷갈리는 상황인데 네. 그럼 뭐 반반 정도 나오거나 아니면 소수만 이탈표가 나와야 되는데 네. 너무 많은 숫자가 나왔기 때문에 아. 이거는 조금 집단적으로 반발하는 게 아니냐 이런 추정들이 있습니다.
1: 그래요. 자, 그런데 실제로 전해철 의원, 이원후구 의원 이런 이제 원내대표 선거 후보군들이 구심점이 됐다. 자, 이런 분석에 동의하는 의원도 있다고 하던데, 이거는 이 기자님의 분석인 거죠.
2: 원래 저의 분석이었는데, 오늘 오전에 한 10여 분. 10여 명 정도 통화를 돌려봤는데 예. 대부분 동의를 하더라고요. 아, 그래요? 네, 친명도 비명도 모두 동의를 하는 네네. 바였고요. 왜냐면 아까도 말씀드렸듯이 이걸 자율투표로 보기엔 너무 규모가 크고 음. 뭔가의 구심점이 필요한데 지금 당 내에서 한 가지 돌아가고 있는 바퀴가 바로 음. 원내대표 음. 네. 레이스입니다. 5월 둘째 주에 할 것으로 예상이 되는데요. 어. 대부분 후보자들이 친문에 그 분포가 돼 있습니다. 네네. 뭐 전해철 아니면... 뭐 박광훈 네, 이런 네, 네, 의원님들이 네. 좀 있고요. 그리고 홍익표 의원은 뭐 범친명으로 분류가 되기도 네, 네. 하고 그래서 본격적으로 레이스가 벌써부터 시작이 됐는데 최근에 한 친문계 후보가 음. 의원들 한 10여 10여 명과 모여서 식사를 했다는 이야기도 돌고요. 음. 그래서 그러한 과정에서 이런 세모기가 있었지 않느냐 이런 해석이 나오고 있습니다. 또 그런 모임들에서 아무래도 이야기를 주고받다 보면 은 용기랄까요? 어쨌든 당론 총의로 채택된 어. 이런 투표에서 이렇게 의원들이 반대하는 표를 던지기 쉽지 않다. 아, 네. 그런 선택을 홀로 하기 쉽지 않다는 건데요. 음. 그래서 정성호 의원도 한 언론과 인터뷰에서 이건 조직적일 수밖에 볼수 없고 뭐 그리고 네. 이분들이 나가면 좋은데 나갈 리가 없지 않느냐. 이렇게까지 좀 날선 발언을 했습니다. 그래요. 그리고 법명 후보로 분류되는 홍익표 의원이 오늘 오전에 페이스북에 글을 올렸는데요. 네, 네. 이재명 대표의 이 체포동의한 결과로 당은 내부적으로는 신뢰의 위기. 또 음. 외부적으로는 더 가혹한 윤석열 정부와 검찰의 공사 앞에 놓이게 됐다. 음. 이번 일을 계기로 좀 차분하게 의원들 모두 우리 스스로를 돌아보고 다시는 이 같은 일이 되풀이 되지 않도록 준비하겠다. 이렇게 말을 했는데요. 음. 이건 역시도 본인이 이제 법명 후보로서 좀 이런 의견을 내놓은 것이 아니냐. 이런 네. 해석이 나왔습니다.
1: 네. 좀 다시 다 잡자. 뭐 이런 의미로 들립니다. 그렇죠. 자, 이제 아까 이제 당론은 아니고 자유투표였는데 총의를 모은 것이죠. 그런데 압도적 부결이 이제 실패한 것이고, 원내대표 선거가 아까 5월 둘째 주라고 말씀하셨는데, 혹시 이게 한 4월로 앞당겨질 가능성도 있는 거예요?
2: 그게 지난달까지 나왔던 얘긴데요 이게 두 가지 이유 때문에 그렇습니다. 음. 첫 번째는 주호영 국민의힘 원내대표 임기가 4월 7일로 끝나는데 아, 그것과 조금 교섭 그 대상자의 맞추자. 임기를 좀 맞추자. 서로
1: 그렇죠. 카운트 파트너니까. 그렇죠. 카운트
2: 파트너니까. 그두 번째는 내년 총선이 4월입니다. 그래서 총선까지 음. 임기가 딱 끝나도록 하는 게 아, 좋겠다. 1년? 이런 얘기가 나왔는데요. 최근에는 그냥 당원 당규상에 있는 대로 아. 5월 둘째 주에 하자 이런 게에좀 정리가 자. 되고 있습니다.
1: 자 어제부터 뭐 민주당 쪽 취재 지금 뭐 쏟아지니까 이 기자님 바쁘실 수밖에 없는데 이 외에 또 민주당에서 나오는 이야기들 좀 이제 오늘 추려서 전해 주실 내용 어떤 것들이 있어요?
2: 음 오늘 한 중진 의원이 그 통화에서 이렇게 얘기하더라고요. 내가 알던 민주당은 이러지 않았는데 네. 정말. 설사 이 대표가 싫고 좋고를 떠나서 네. 이러한 표를 던져서 당을 이 지경으로 만든 건 음. 정말 충격이다.
1: 충격이다. 그래서
2: 무효표를 던진 의원들은 자중자해해야 한다. 네. 민주당답지 않은 결과다라는 얘기가 오. 나왔는데요. 어떻게 보면 지금 현재 민주당의 위기란 것이 사실 예전에는 국민의 힘에서 오히려 그런 개별 표나 개별 행동이 나오는 좀 성향이 있었다면 민주당은 그래도 동지라는 게 있고 그또 169석의 거대 야당이기 때문에 이런 경우가 거의 없었단 네네. 말이에요. 네네. 그래서 그만큼 더 충격이 큰것 같습니다.
1: 그렇죠. <웃음> 민주당이 내부에서는 뭐 여러 가지 의견이 시끌시끌하고 늘 그래도 이렇게 이제 대외적으로 움직일 때는 좀 결속력이 있었었는데 그렇죠. 이제는 대외적으로도 제가 자꾸 그런 생각이 드는 거예요. 이제 이재명 대표 표현으로 진실의 방패를 들어주십시오 그랬는데 방패가 그냥 어제 다 깨져버린 느낌. 저는 한동훈 장관이 어한번더 하면 가결되겠는데 한 느낌으로 돌아가지 않았을까.
2: 안 그래도 그 얘기가 네. 나왔는데요. 뭐비명계 의원은 다음 체포동의안이 오기 전에 네. 알아서 사퇴를 해야 한다. 아, 다음번에 오면 무조건 이거는 가결 가능성이 높다. 이렇게까지 얘기하기도 했습니다.
1: 알겠습니다. 이게 어제 워낙 충격적인 이제 숫자, 뉴스라 오늘 많이 다뤄지긴 하고 있습니다만 또그 전날, 사실 주말부터 이제 문제가 됐든 국가수사본부장직에서 낙마한 정순신 변호사 관련, 이게 물러났지만 결국은 파장은 가라지 않고 있어요. 박 기자님. 네. 좀이 사건 차분하게 어떤 점에 주목을 하는 게 필요합니까?
0: 사실, 여권에서 굉장히 고민들이 많고 걱정을 많이 하는 사건이에요. 네. 그러니까 특히 왜냐면은 이게 윤석열 정부의 좀 직격탄이 될 수가 있다, 이렇게 보고 있거든요. 음. 국민의힘 뭐 인사가 해준 말이 좀 인상적이었던 게, 음. 이 검찰이 그간에 피해자의 모습을 잘 취해왔는데, 역시 기득권이라는 걸 다시 한번 보여준 사건이다. 네네. 이게 좀 아프다라고 얘기를 하더라고요. 네네. 이게 어떤 의미냐면은 이제 기존에 문재인 정부에서는 뭐 검수 완박이라든가 음. 아니면 검찰의 그 수사권 조정, 그 음. 완전 박탈 얘기를 하는 거죠. 근데 요거라든가아니면 어쨌든 거대 야당으로부터 좀 압박을 받는 그런 그림이 있어가지고 음. 이 검찰이 조금 소수자 마치 약자처럼 보였다가 음. 그런 원동력에 이제 반발을 삼아가지고 윤석열 정부가 탄생을 했는데 네네네. 근데 결국 딱 보니까 아, 이 검사들이라는 사람들은 역시 기득권이구나. 음. 왜냐면 이제 학교폭력 문제에서 딱 드러난 네네. 거잖아요. 그러니까 사람들이 그걸 다시 한번 환기하게 됐다라는 거예요. 어. 원래 이 검찰에 대해서 가지고 있었던 좀안 좋은 이미지 음. 이런 게 환기가 되고 특히나 또 한동훈 장관이랑 동기라는 점또 윤석열 대통령도 어쨌든 검사 출신이라는 네. 점 이런 것 때문에 좀 뼈아프다 이렇게 보고 있고요. 이제 거기에 더해서 좀 주목을 해봐야 되는 거는 이게 좀 책임 공방 양상이 드러나고 있다. 네. 이런 점을 좀 주목을 해봐야 됩니다. 그러니까 일단 공개적인 내용들을 보면은 어제 윤희근 청장이 국회 나와가지고 정보위에 출석을 해서 비공개 회의에서 얘기를 나눴거든요. 네. 이제 그걸 가지고 전해줬는데 거기에서 좀 주목해봐야 되는 내용이 뭐가 있냐면은 일단 이런 얘기를 해요. 음. 경찰청은 인사검증 권한이 없다 이렇게 네네. 얘기를 하거든요. 근데 문제는 그제 대통령실에서 관계자가 이 관계자라는 건 이제 익명보도를 하긴 하지만 공개적으로 브리핑을 한 거거든요. 네네. 아, 네. 경찰에서도 검증이 있었다 이렇게 얘기를 했습니다. 아, 그래요. 이게, 이게 배치가 되는 얘기거든요. 그러니까 이제 서로 좀 검증 책임이 있었다 이렇게 좀 밀고 미루고 있는. 미루는 고있 음. 그런 그림이 되는 거고요. 그리고 또이윤익근 청장이 무슨 얘기를 했냐면 법무부가 이상이 없다 그래가지고 정순신 변호사를 단순, 추천, 단순 추천했다. 네, 그러니까 네. 3명 중에 2명은 문제없었고 2명 네. 중에 1명 추천했다 이거잖아요. 그리고 여기에 더해서 대통령실과 사전 협의도 있었다 음. 이렇게 얘기를 하거든요. 네. 그러니까 이런 표현들은 결국에는 이거 경찰 책임만은 아니다. 어. 법무부나 대통령실도 연관이 돼 있다. 이런 취지가 되는 거잖아요. 네. 그러네요. 그리고 지금 용산 쪽에서 이제 따로 들은 얘기는 이건 이제 확정된 사실은 아니에요. 왜냐하면 네. 이제 반론이 있어서 제가 반론까지 같이 말씀을 네. 드릴 건데 이 정순신 변호사가 국가수사본부장 임명이 취소되고 나서 이제 비서실에 회의가 있었는데 음. 이제 여기서 고위급 이제 뭐 수석 한 명이 네. 네. 김대기 실장이고 사과해야 되는 거 아니냐. 아, 이제 이렇게 얘기를 했다는 거예요. 그런데 이제 비서실장은 어, 이거는 내가 사과를 하면은 이제 대통령에게도 그 피해가 올라간다. 이렇게 어. 하면서 항변을 해서 거부를 했다라 그래요. 예. 근데 어쨌든 이 얘기가 나오는 과정에서 이게 김대기 실장의 좀 책임론이 내부적으로 나왔다라는 거죠. 네. 근데 다만 이제 요얘기 대해서 지금 고위 관계자나 이렇게 공식적으로 물어봤을 때는 요거는 음. 부인을 하고 있어요. 아, 인정하지 근데 다만 않고. 네. 이 내용이 있었다라고 얘기를 하는데 어쨌든 근데 여기서 그러면 이제 사실이 아니라고 보고 음. 주의를 해서 봐야 되는 점은 뭐냐면 이런 얘기들이 나오는 거는 이번 인사 불만에 그러니까 이번 인사 실패에 대해서 김대기 실장의 책임론을 거론하는 세력들이 있고 아. 여기에도 반발하는 세력들이 네, 있다라는 네, 네. 거예요. 근데 어찌 됐든 간에 이 김대기 실장이 어떤 인사 문제에 좀 연관이 돼 있다. 이런 식의 불만들이 있다라는 점은 좀 주목을 아, 해봐야 될것 같아요. 그래요.
1: 과거 같으면 또 이제 청와대 민정수석실 비판 대상이 나오는데 지금 대통령실은 민정수석실을 폐지해서 없습니다. 네. 대신 법무부 산하에 인사정보관리단을 둬서 법무부에서 이제 공식적인 인사 검증을 하겠다 이렇게 돼 있었던 거죠.
0: 그렇죠. 거기서 하고 그 다음에 대통령실 산하의 그
1: 공직기강비서관실에서 최종적으로 네, 하게 돼 네, 있습니다.
0: 네. 그래요.
1: 자, 그런데 그러다 보니까 이 정순신 변호사 임명을 두고도 여러 가지 해석이 나온다는 건데, 음. 자, 그 과정이나 뭐 어떤 해석 어떤 것들이 있어요?
0: 그러니까 이제 방금 말씀드린 요 부분인데, 음. 그 이게 지금 그니까 정순신 변호사를 결국에는 지금 대외적으로 비치기로는 검사 출신이라는 게 굉장히 주목이 되는 내용이잖아요. 네. 그럼 뭐 한동훈 장관의 연수원 동기다 이런 동기가. 부분이 주목이 되는 거고. 사실은 또 검사 출신이니까 기존에 검사 출신들이 너무 많다 이런 비판들은 뭐 야당 중심으로 음. 해서 많이 있었던 얘기잖아요 네네. 그래서 이제 일견으로 보면은 거기에 연장선으로 보이는 거죠 그렇죠, 검사 출신 그렇죠. 쓰려다가 또더 많이 쓰다가 이런 음. 문제가 생긴 거 아니야 이제 음. 이런 식으로 비판을 받고 있는데 근데 이제 두 번째 내부적으로 좀 나오는 다른 얘기들은 이~ 정순신 변호사의 장인이 음. 이제 예전에 그~ 세번 국회의원을 했었던 조진영 전 의원이거든요 대표적으로 친이계 라인이에요. 어. 근데 지금 이 친익의 라인이에서 추천을 했다 이런 얘기들도 같이 있는 거예요. 아까 이제 김대기 실장 뭐 책임론을 아. 제가 말씀을 드렸는데 이게 어떻게 연결이 되냐면 장재현 의원이 예전에 이제 비서실장이었잖아요 인수위 할때 후보 시절에 그 장재현 실장에서 김대기 실장으로 이 비서실에 있던 일종의 권한들이 넘어갔는데. 이게 완전히 넘어가는 게 아니고 일종의 연합군 형태로 남아있다라는 네, 거죠. 네, 네. 일부 이제 이양을 해주면서 공유를 하고 있는 그런 그림이 아니냐. 영향을 행사하고 네. 있다. 그래서 이제 결국에는 이범 친이계 쪽에서 여러 가지 인사들에좀 힘을 쓰고 있는 게 아니냐 음. 이런 해석들이 나오는 거고. 그래서 이제 이 바로 정순신 변호사가 검사 출신인 거냐. 어. 아니면 은친위계에서 추천한 인사냐 네, 이걸 네. 가지고 일전에 책임 공방이 있다라는 어. 거예요. 대통령실 네, 내부에서. 예. 그래서 이제 김대기 비서실장이 좀 반대하는 측에서는 이거는 친위계 인사고 음. 이제 그쪽에 좀 추천을 받아서 움직인 게아니 외부의 중거로
1: 흘러들어왔던 인사니 네. 그 라인에서 책임을 지시우라는 의미였던 거군요. 그렇죠. 네. 그렇게 되는 거고 그래서
0: 이게 이제 결국에는 이 김대기 실장이 사실은 뭐 기재부 출신이기는 하지만 음. 넓게 보면 뭐 산업부 기재부 이렇게 이렇게 네. 볼 수가 네. 있고, 저가몇번 이제 대통령실의 구조를 말씀을 드렸던 게 정치권 출신 인사들이 있고요. 네. 그리고 이제 검찰 출신들이 있고요. 서초동 출신들이 그렇죠. 서초동이 있고, 있고 그 다음에 뭐. 소위 모피아 그리고 네네. 이제 산업부 마피아 뭐 이렇게 음. 불리는 출신들이 있는데 이세 개의 구도가 나눠져 있는데 음. 김대기 실장이 이제 여기에서 어쨌든 산업부나 기재부 음. 쪽에 이제 중심에 서는 인물이니까 이제 여기 사이에 좀 힘싸움의 구도라고도 볼 수가 있을 아. 것 같아요.
1: 검찰 조직 출신과 정치권 출신의 힘싸움 사이에 끼어서 관료들이 또 그런 등등. 자, 그런데 정순신 변호사 외에도 최근 논란이 된 인사들이 좀 있다. 이건 무슨 얘기입니까?
0: 사실 여권 내부에서 걱정하면서 하는 얘기들이 네. 그 전부터 있었어요. 뭐 네. 막 문제를 적극적으로 삼기는 힘들잖아요. 항상 인사라는 게 애매한 그렇죠. 면들이 있으니까. 애매하죠. 근데 예를 들자면 은그 정경련 회장 직무대행의 이제 김병준 전그 아. 상임선대위원장
1: 이것도 좀 이례적인 일이긴 네. 하죠.
0: 그렇게 했던 것도 국민의힘 내부에서는 아, 이거 조금 그 정경유착으로 비치면 어떡하냐. 약간 네네. 그런 우려들이 살짝 있었고 네. 그다음에 지금 아직 역시 확정 되지는 않았지만 지금 kt 대표 가지고도 굉장히 시끄럽잖아요 네. 근데 윤진식 전 산업부 장관 같은 경우에도 이제 이런 제이 얘기들이 좀 있어요 국민의힘에서 음. kt가 이제 뭐 5g도 하고 앞으로 네. 이게 굉장히 좀 미래지향적인 그런 기업인데 현재 있는 뭐 구현모 이제 전 대표라고 할까요 뭐현 대표가 네. 그런 전문가인데 굳이 내려앉힌 다음에 그것도 음. 국민연금이 반대 입장을 내가지고 마치 국민연금을 활용하는 것처럼 해서 반대해가지고 음. 내려앉히고 그다음에 산업부 장관 출신의 좀 고령의 인사를 대표로 앉히는 그림이 네. 이게 안 좋게 보일 수가 있다 네네. 이런 우려들이 있었거든요 그리고 또 예를 들어서 이~ 조한익 전 이~ 한전 사장이 있는데 음. 이~ 조전 사장이 그~ 지스트라고 해서 광주과학기술원이 있어요 네네. 여기 총장 후보로 거론됐는데 스스로 포기를 했었는데 아. 근데 뭐~ 이 과정에서도 또 김대기 실장이랑 뭐~ 사돈이다 뭐~ 이런 얘기들도 있고 좀 어. 그런 것들이 그래요? 거론이 됐었거든요 그니까 러 결국 이~ 인사들이 여러 가지가 조금씩 조금씩 불안하다. 음. 이제 이런 얘기들이 나오는 와중에 와중에 이제 정순신 변호사 건은 사실은 이제 검사 출신인데 좀 무리가 아닌가? 네. 뭐 이렇게 고민을 하고 있는 그런 상황 정도였겠죠. 근데, 근데 이제 전혀 다른 이제 학폭 같은 게 터지면서 <웃음> 문제가 됐던 거고 그래서 이제 요거 좀 여건에서 내부적으로 걱정을 하고 있고 음. 특히 이제 이 KT 대표 같은 것들도 아무래도 이제 주주들이 요즘에 또 민감하잖아요. 네. 이제 국민들이 또 주주로 많이 이제 주식을 사가지고 가지고 있는 경우들도 있고. 대전
1: 같으면 사실은 지금 이 공개된 민간 기업인데, 네. 공기업처럼. 정부에서 이제 이 주로 사장 인사에 개입하고 그런 것도 좀 시대착오적이다 하는 얘기도 많이 있었잖아요. 음,
0: 맞아요. 그래서 이게 어찌됐던 간에 확정된 사실은 아닌데 음. 이제 어쨌든 여권 내에서 인사들이 좀 불안불안한 게 있다. 이런 기류들을 좀 말씀을 드린 겁니다.
1: 그중에 하나가 터진 것 아닌가 하는 추정인데 오, 지금 말씀하신 걸 들어보니까 아 이게 구도의 그림이 자 눈에 띄는 인사들 때문에 주로 검찰 출신, 검찰 출신 이렇게 얘기를 많이 해왔고 요게또 비판점이 되기도 했지만 사실은 모피아를 비롯해서 산업 출신 인사들도 한 축을 이루고 있다. 음. 뭐 정치권 출신은 말할 것도 없고요. 그런데 kt 얘기하시니까 말이죠. 요즘에 대통령이 자 은행도 공공제 음. 성격이 있다. 또 지금 통신사 과점시장 아니냐. 음. 그럼 이게 국민들을 위해서 뭐좀 해야 되는 거 아니냐. 압박을 하니까 뭐 여러 가지 하잖아요. 네. 그 그러니까 관치금융 아닌가. 뭐, 이런 얘기도 나오고 있어요. 음. 은행도 사실은 시중은행, 민간은행들인데 다막 알아서 금리 내리고. 주간경향이 요 관련 기사 썼던데, 음. 어떻게 동의하십니까? 분위기가?
0: 어, 글쎄요. 뭐, 그렇게 확정적으로 딱 음. 얘기하기는 어려운데, 관치금융이다 이렇게 보기는 어려운데.
1: 옛날 쓰던 말이니까.
0: 네. 근데 다만, 이제, 그런 기류는 있어요. 저는 이제 원희룡 국토부 장관이 그 대한항공의 마일리지 문제 굉장히 <웃음> 강하게 때렸잖아요. <웃음> 타해 질타. 진타. 네. 그 때, 거기, 원희룡 장관 쪽에 물어보니까, 음. 아, 자, 그 측근이 하는 얘기가 뭐냐면은, 장관님은 이거를, 그냥 개인 의사를 밝힌 거지, 우리는 마일리지에 대해서 이래라 저래라 할수 있는 주무부처가 아닙니다. 아. 그게 장관님의 <웃음> 뜻입니다. 그러니까 네. 여기까지. 그러니까 문제가 있다라는 견해를 밝힌 거지, 그 이상을 요구하는 건 없다. 딱 이렇게 의사? 얘기를 해요.
1: 근데 4월부터 바로 시행한기이 했던 거바꿨잖아
0: 조정은 됐죠. 네. 근데, 그니까 러 결국 이게 어떤 거냐면 어. 일종의 딜레마를 보여주는 거예요. 네. 그니까 윤석열 정부는 사실은 시장의 자유경제를 굉장히 강조를 해왔잖아요. 아. 근데 지금 여태까지 좀 추진하는 과정에서 보면은 비판적인 얘기를 대통령이 한다거나 장관이 네. 하면서 그 움직임을 좀 변화를 끌어내왔는데 음. 그 사이에서 좀 왔다갔다 한다고 보면 될것 같아요. 네. 그니까 그런 비판이 좀 우려되니까 우리는 또 이제 원칙적인 거는 지키겠다 이런 식으로 목소리도 같이 나오는 것 같습니다.
1: 그래요. 자, 이 법무부의 부실 검증 논란도 있습니다. 이게 뭐 과연 경찰청장이 다 책임질 문제냐? 검증 이 책임은 법무부에 있는 거 아니냐? 인사정보관리단에 한동훈 장관 입장 뭐예요?
0: 한동훈 장관 은 일단은 모른다라고 어제 모른다. 몰랐다, 몰랐다. 어, 몰랐다라고 음. 얘기를 했고 뭐 제도 개선하겠다 이런 취지로 답변은 했는데. 네. 그리고 일단은 사실은 이제 다 본인들은 이제 몰랐다라고 하기 때문에 그거를 확인할 방법은 없는 건데, 음. 다만 이제 법조 기자들한테 들어보면은 그때 당시에 KBS에서 이게 5년 전에 보도가 됐을 때, 있었죠, 꽤나 시끄러웠고, 네네. 법조 기자들은 대부분 알고 있었고, 고위
1: 검사, 이렇게 보도가 됐고, 네.
0: 그리고 그 검사들도 웬만하면 이게 업계 얘기기 때문에 관심이 있어가지고 네네. 알았을 걸로 좀 추정이 된다. 음. 이제 그런 분위기들이 있고, 사실, 이제, 그걸 떠나서 국민들이 좀 어떻게 보느냐도 중요하잖아요. 네. 국민들이 봤을 때는, 아, 진짜 몰랐을까? 이렇게 생각이 드는 거고, 만약에 몰랐다라고 하면 좀, 이제, 무능력처럼 보일 수가 있는 거고, 음. 만약에 이제 알았다라고 하면은, 또 그러면 이제, 검사 출신이니까 감싸줬나? 이렇게 네. 생각이 들기 때문에, 이제, 어느 쪽으로 보더라도 좀 불리한 상황인 것 같습니다.
1: 자, 그런데 이게 이제 주말부터 주초까지 세게 터졌어요. 그러다 보니까, 이제, 김기현 후보의, 주로 이른바 이제 부동산 논란. 이게 주로 화제였는데, 좀 묻히게 된거 아닌가. 네. 또 함께 이제 전당대회도좀 묻히게 된거 아닌가. 어떻게 느끼세요? 현장에서.
0: 일단 사실은 김기현 캠프 쪽에서 막 노골적으로 얘기를 하진 않지만, 음. 이제 은연적으로 하는 얘기는 좋은 상황이라고 보는 거예요. 긍정적으로. 왜냐면 하 이제 1위다 보니까는 그렇죠. 더 이상 이슈가 커지지 않고, 음. 그냥 주목받지 않으면 은 무난하게 1위를 할수 있는 그런 그림이 되는 거고 네. 사실 후발주자들 입장에서는 이게 계속 이슈가 되면서 전당대회가 주목을 받아야지 뭔가 변화가 생길 거 아니에요. 아, 그렇죠, 그렇죠. 그런 입장에선좀 답답한 그런 게 있고 어. 그다음에 이 여러 가지 지금 네거티브 건들이 있잖아요. 국민의힘의 네, 네. 지금 전당대회에서 이제 이런 제이 것들이 좀 터지면서 뭐 여권에서 나오는 얘기는 그 예를 들면 자뭐 이제 장예찬 청년 최고위원 후보라든가 아니면 맞아요, 이제 맞아요. 그 김기현 후보의 요런 이슈들이 나왔을 때 그래도 그 차라리 이제 정순신 변호사 건이 좀 묻혀서 대통령한테는 좀 도움 되지 않겠느냐 뭐 이런 얘기도 좀 같이 나오고 음. 그리고 또 반대로는 또 이제 뭐 장예찬 후보의 요런건 같은 거 약간 청년들하고도 관련이 돼 있거든요 왜냐면 네. 이제 그 예전에 이제 그 두시 여의도 정치, 네네, 뭐 청년 정치, 네. 뭐 이런 얘기 하면서 엄칼을안 쓰는 정치인이다 이런 맞아요. 얘기를 했는데 사실은 이제 썼던 글이 조금 뭐 야한 내용이고 응. 뭐 이러다 보니까 이제 이런 것들이 있는데 저 어제 뭐 여권에 이제 용산 쪽 사람이 하는 얘기는 응. 윤석열 대통령이 어제 그 연세대 가가지고 청년들 대상으로 졸업식에서 이제 강연을 있습니다. 했거든요. 네네. 근데 거기에서 아, 청년 공적, 공정 상식 이런 얘기를 해야 될 텐데, 음. 아, 요런 것들이 터져서 좀 눈앞이 캄캄하다, 뭐 이런 얘기도 하고, 이제 네. 복합적으로 좀 해석들을 하고 있습니다.
1: 그래요. 알겠습니다. 참 여러 가지 일들이 물고 물려서 이번 주도 흘러가네요. 2월 마지막 날인데, 이렇습니다. 내일 이제 3월 시작되면 또 어떻게 흘러가는지 지켜보도록 하죠. 불사조 기자단 오늘 정말 뒷이야기 많이 들었습니다. 박순봉 경향신문 기자 또 이은지 문화일보 기자 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다.